0: está no ar, Fernê Bola, com Rodrigo Fragoso
1: e Bruno Nunes. 3, 2, 1. Bora falar de futebol, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Fernê Bola. Meu nome é Rodrigo Fragoso e antes de começar o episódio de hoje eu quero te lembrar que você pode nos assistir no YouTube, aqui quem está acompanhando no YouTube já sabe, já está vendo o meu rostinho, o rostinho de Bruno Nunes, já já vou cumprimentá-lo. E também, se você está precisando lavar louça, está precisando pegar um trânsito no ônibus, no carro, no metrô, que seja, você pode nos ouvir nos principais agregadores de podcasts. Então, não tem desculpa para perder nenhum episódio. A gente vai ficar muito contente se você nos escutar no Orelo, que remunera os podcasters de acordo com o númerozinho de plays que as pessoas dão lá. E se você quiser ser um padrinho do Fernebola, o Orelo oferece essa possibilidade com uma colaboração de seis reais por mês e você pode direcionar desses R$ reais para o Fernebola. No YouTube aqui, no canal do Fragoso também há uma monetização para quem nos assiste até o final, isso é bem importante. Na descrição do vídeo a gente vai deixar o link para que você nos siga no Instagram, no Twitter e também encontre os outros links para nos escutar em podcast e, claro, mandar para a galera que curte futebol, porque você já acompanhou boas histórias aqui no Fernebola, história do Sérgio Ma... Enfim, já já vou falar sobre isso antes... Eu quero dar primeiro meu bom dia, boa tarde boa noite a você, Bruno Nunes, meu companheiro de Fernebola, tudo bem?
2: Ah, e aí, Rodrigo, tudo bom? Queria dar um salve aí aos espectadores barra ouvintes do Fernebola, é, a gente está muito feliz né, com as repercussões, as primeiras repercussões né, dos primeiros episódios que a gente fez aqui, e bom... Vou, já vou te passar a bola para você apresentar aí o nosso, o nosso quarto episódio.
1: Né? Que... O quarto episódio, é, que promete, promete muito, porque você deu essa ideia, você trouxe esse episódio à tona, esse tema à tona, e eu achei muito legal. Até porque você que nos acompanha aí no Fernebola, acompanha no YouTube, acompanha nos podcasts, você já conheceu a história de um dos mais importantes técnicos sul-americanos aqui o Sérgio Marcarian, no nosso primeiro episódio temático. Conheceu também o incrível Perúdia dos Milagres, que assombra, ao mesmo tempo que de certa forma glorifica, a história do Perúdia até os dias atuais. E hoje é dia de conhecer a história de um dos personagens mais interessantes do futebol mundial, pelo que conquistou dentro de campo e pelo que fez fora de campo também. É sul-americano? Não. É europeu? Também não. Você deve se lembrar de um jogo em que o Galvão Bueno na Globo há algum tempo disse assim, olha me venderam o peixe errado não é a butarica é a butrica a butrica ele mesmo. O Bruno sabe melhor pronunciar o nome dessa fera que certamente é um dos mais importantes jogadores da história do futebol africano e principalmente um dos mais inteligentes do planeta. Inteligente em campo o meia abutrica driblava adversários pelo Awali e pela seleção do Egito, fazia a diferença e levantava troféus. Inteligente também, fora de campo, o filósofo abutrica driblava regimes antidemocráticos pela sua torcida e pelo seu povo, fazia a diferença e levantava bandeiras. Bruno, começa contando um pouquinho... Da história desse cara, vamos do, do começo, né? Vamos começar do começo, para usar uma expressão maravilhosa, é, até porque muita gente deve ter falado, mas você está falando de um jogador de futebol, tá falando de um filósofo, esse cara aí é da onde? Você falou em seleção do Egito e é um dos mais importantes jogadores do futebol mundial? Por quê? Enfim, Bruno, começa contando um pouquinho das origens desse cara.
2: Antes de, de a gente falar dele como jogador de futebol, a gente tem que conhecer a, o que ele é, né? ele, ele não é apenas um jogador, né? ele tem uma formação né, em filosofia, é, Mohamed Abou Treika, como dizem os egípcios, né? é, é, um, foi, é formado né, na universidade né, de filosofia, e acho que isso tem muito a ver, isso explica muita coisa do que a gente vai ver aqui. né Porque ele, ele não vê o futebol apenas como um meio de, 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 de diversão para alguns, um meio de profissão para outros. Ele vê como uma passagem, como um caminho para mostrar, para engrandecer seu próprio povo e dar alegria para aqueles que estão precisando. Então, o cara é que ele, é, ele vai além do, do, das quatro linhas, né? E, bom, agora, entrando em campo, vamos falar sobre a, o início da carreira do Abou Treika. Como você já falou, ele é ídolo do, da seleção egípcia, ídolo do a, Arli, maior time da, da África, maior time do Egito. Tem uma das torcidas mais ensandecidas, acho que, do, de todo o mundo. Só que ele surgiu ali em, em Gizé, né? Para quem não sabe, Gizé fica dentro da Grande Cairo, né? na região metropolitana ali do, da capital egípcia. E esse nome não é, não é estranho para a maioria, porque se você dá um Google e você está pensando em visitar o Egito, uma das principais... Uma das primeiras coisas que vai aparecer ali para você são as pirâmides de Gizé. Né? Aquela... Que é o que a gente vê nos filmes, né? Aquelas, aquelas pirâmides portentosas e etc. A gente vê em filmes, documentários e etc. E o, o Abutreika é dessa região, do, da Grande Cairo, né? de Gizé. E ele começou ali no, num time chamado Tersana que é um time de baixa expressão no Egito, um time, historicamente, entre primeira e segunda divisão. Só que ele tem como grande rival o Zamalek, que também é dessa região do Cairo, mas ele faz o grande clássico do futebol egípcio. O Terçano é aquele rival do bairro, né? Ele não é o rival oficial, vamos dizer assim. É como, vamos dizer, o Liverpool muitos falam, consideram que o, o Liverpool e o Everton é um segundo um caso de segundo nível seria mais ou menos isso é, e ele começou a Estersana que é um jogo é um time lá da de Gizé nessa região de, aí, da, do Cairo e ele foi e tem uma história um background interessante porque esse time só ganhou uma vez o campeonato egípcio é, em em 1967, se não me engano, 63, perdão, li errado aqui, é, e o maior ídolo da história desse clube, que é o Hassan El-Shazli, foi quem viu a Boutreca jogar ali nas bases do time e deu a chance para ele pular para o time principal. E nisso, a Boutreca conseguiu é, passar para o time principal, ele chegou ali com 12 anos, né? Isso, aos 17 ele estreou, né? uma, uma idade bem baixa até, né? é difícil hoje em dia você ver um, um jogador de 17 anos, porém, como era uma divisão inferior do Egito e etc, ele conseguiu dar esse passo logo cedo, para já pra ir para o time principal. E lá ele conseguiu acesso né, de, com o El Chassi, que o El Chassi foi o grande jogador dessa município o único título que eles tiveram, e acabou chamando a atenção dos grandes do Egito. É uma história até parecida com a do Mohamed Salah. Ele saiu de um time não não foi do, do, da dupla de Cairo, né? do Al-Arli ou do Zamalek, mas ele chamou a atenção de um time menor, né? nos Arab Constructors, El Moucaolum, uma coisa assim. Só que ele deu passo já para a Europa, né? essa foi a diferença o Abutreca não quem vê ele é o Alarly e aí que muda essa essa história né ele, de um time de um time sem muita expressão ali de Gisé, ele vai para o maior time do país do continente e que está em números é o time mais com mais louros no mundo inteiro né a nível continental e nisso ele já ele nos primeiros momentos ele já se tornou um ídolo ali no no Al é, ele eu acho que você pode falar até melhor disso dessa campanha no, no ao arly que ele ele títulos tanto nacionais quanto continentais né ele ele acabou ele fez seu nome ali no Al arly que virou uma máquina de títulos, né? um time que dificilmente alguém era imbatível. Vamos falar que ainda até imbatível, porque é uma sequência que aqui na América do Sul você não vai ver talvez tão cedo e, e, e nem com todo o dinheiro do mundo que algum time tem, acho que é difícil ter esse essa imperar tão, né? No caso deles, eles foram faraós, né? Não, não imperadores, mas Acho que você pode tocar a partir daí.
1: Com certeza. E eu acho legal a gente falar um pouco do, do Abutrica até um pouco antes do Awali. Aliás, eu vou parar de falar Abutrica. Eu comecei falando Abutrica para a galera lembrar e vou passar a falar da forma correta, como os egípcios pronunciam, Abutreika. E é legal a gente puxar do Abutreika o seguinte. Ele foi formado em filosofia. Ele é formado em filosofia, melhor dizendo. E o detalhe está justamente na postura e no comportamento dele desde o primeiro contrato, por exemplo. Porque ele vai buscar um primeiro contrato ao lado de um zagueiro. E nessa história, há algo muito curioso. O Abutreika tinha chamado muito a atenção, enquanto o zagueiro, naturalmente, parecia um jogador que teria futuro, mas primeiro, é zagueiro, naturalmente, ganha menos. É menos disputado economicamente. E o Abultreika não. O Abultreika já é um meia, já é um criador de jogadas. No fim das contas, quando os contratos foram oferecidos, os primeiros contratos profissionais, tanto ao Treika quanto a esse zagueiro, o que se conta é que o Abultreika falou: não, eu não vou aceitar esse valor mais alto, sendo que esse mesmo jogador que está sendo contratado comigo, que foi testado comigo está ganhando um valor mais baixo. E aí, a diretoria falou, olha, você, de fato, merece mais. Explicou os motivos, explicou a questão do olhar para o jogador, da posição, entre outros detalhes. E ele insistiu, falou, não, somos dois profissionais, queremos, na verdade, eu quero, o mesmo valor que ele vai receber. Mesmo que você jogue o meu salário para baixo e seja o mesmo salário que ele vai receber. E, no fim das contas, a diretoria baixou o salário do Avotreika para o mesmo salário do defensor e ele não teve problema algum, ele assumiu. Então ele já tinha uma postura muito diferente, mesmo muito jovem, mesmo sendo um jogador que chegou aos 12 anos ao clube, que chegou aos 17 anos ao time principal. E aí ele faz história no alarly de fato, porque o Awarly, como você bem disse, Bruno, ele tem um peso muito grande na história do futebol egípcio. Ele tem uma sequência, ele enfileira títulos com uma facilidade muito grande. Para se ter uma ideia, ele se torna o maior ídolo da história do clube e também alguém muito importante em diversas conquistas. Por isso, claro, ele se torna um dos maiores ídolos. Para se ter uma ideia, esse clube, o al Ahly, emendou a segunda sequência de sete títulos da Liga Egípcia na história do clube com o Abutreika. Porque antes... A equipe já havia enfileirado uma sequência de sete títulos e lá no começo do futebol egípcio havia enfileirado dos anos 40 aos anos 50 mais especificamente do final dos anos 40 até o final dos anos 50 uma série de nove títulos. Mas ainda assim é algo muito marcante, é algo muito impactante e o currículo dele chama a atenção porque poucos jogadores têm um currículo tão expressivo dentro de um clube. Para se ter uma ideia ele conquista cinco Supercopas do Egito, em 2005, 2006, 2007, 2008 e 2010. Duas Copas do Egito, das 36 conquistadas pelo Awali, tiveram sua participação. E aí é o ponto em que ele menos se destaca. Porque são cinco dos sete títulos continentais do Awali com ele presente. Quatro das seis Supercopas africanas do Awali com ele presente. Em 2006, Leva o Alarre ao terceiro lugar do Mundial de Clubes. Perde para o Inter, por um a 0 na semifinal, para quem não se lembra. O Internacional, que seria o campeão em cima do Barcelona. E aí, na disputa de terceiro lugar, vence o América do México por 2 a 1. Um. Então, foram 11 temporadas disputadas com a camisa do Alhari e 23 títulos conquistados. Isso nos leva a pensar o seguinte... Por que esse cara não foi jogar na Europa? Por que esse cara que se destacou tanto não tomou o caminho natural de muitos jogadores africanos e foi jogar na Europa? E aí nós vamos para o segundo ponto do comportamento do treca que chama a atenção mais uma vez, e por isso nós colocamos aqui para você que está acompanhando a gente, que ele é um jogador fantástico dentro e fora de campo. Nenhuma proposta boa para o Al-Arli chegou e dessa forma, o Albutreica não julgou interessante deixar o clube porque não compensaria, seria bom só para ele. E ele se manteve no Alarly, se manteve jogando no futebol egípcio, quando outras propostas apareceram para ele jogar até em outros continentes ao longo da sua carreira. E aí a história e o comportamento da Butrica acabam coincidindo ainda mais com o que representa o clube Awarli, Al em que ele fez história. O contexto passa a ser importante. O Awarli Al significa nacional. É como se estivéssemos falando do nacional do Uruguai, o nacional da Barra Funda. Em árabe, Awarli Al significa nacional o nome ele pode parecer comum mas especificamente esse clube representa muito para o Egito no sentido de um clube que preza pelo país pelo povo e representa muito para quem lá atua o Ahly tem em sua história o carinho de uma militância de resistência nacional contra o controle colonial britânico gente. isso começou ainda no século XIX até a Revolução Egípcia de 1952 um pouquinho de história para se ter uma ideia em 1952, o exército egípcio finalmente venceu esse confronto e expulsou os britânicos. O Al-Awali foi fundado em 1907. Nós estamos falando aí de três a quatro décadas, justamente nesse período em que a coisa vai tomando uma forma bacana para os egípcios. Nós estamos falando aí de décadas de militância e resistência e simbologia para quem está presente no Egito, e principalmente para quem se envolve com um clube de futebol. Isso faz muita diferença. nós nem estamos falando da época em que ele viveu. Nós estamos falando da primeira metade desse século. Agora nós vamos para a segunda metade desse século. Vamos lá para 1978. Nesse ano, nasceu o Abutreca. Em 1981, aos três anos de idade, ele passou a viver num Egito independente da colônia, mas preso ao regime antidemocrático do Rosni Mubarak, que duraria 30 anos e, portanto, seria o contexto da infância, da adolescência e da vida adulta do filósofo e meio campista Abutreika, que cresceria em uma equipe cuja responsabilidade foi com os interesses do povo egípcio desde a sua essência. Reparem como há uma sinergia muito grande entre o comportamento dele, a formação dele e o clube pelo qual ele se destacou, fez história e é o maior ídolo. Para se ter uma ideia, as torcidas organizadas dos clubes de futebol egípcios se tornaram polos de resistência contra o regime extremista do Mubarak. O poder do futebol nos países árabes é tamanho que até a Líbia, com o Muammar Gaddafi, aliás, nós citamos o filho do Muammar Gaddafi no último episódio, do Perú Dia dos Milagres. Se você quiser saber, vai lá e assiste. Mas voltando para cá, o poder do futebol é tão grande que nesse regime extremista da Líbia, o Gaddafi chegou a banir o futebol para impedir que as mobilizações sociais crescessem em torno dos clubes e das torcidas organizadas. Vejam o poder do futebol dentro de um contexto de sociedade. Os ultras do Awali Tiveram um papel fundamental na queda do regime do Mubarak em 2011, 30 anos depois dele ter assumido o controle do Egito. O resultado disso, quando os ultras conseguem o objetivo deles, é uma das maiores tragédias da história do futebol. que Nós vamos falar mais para frente aqui mesmo, aqui nesse episódio. Tragédia que aconteceu com a Butreica em campo e impactou de uma forma muito grande na sua carreira. Mas antes da gente falar disso, a gente tem que falar um pouquinho da carreira dele, destacar não só os títulos, mas a importância dele nos títulos, né Bruno?
2: Exatamente. É, a gente começa ali em 2005, que ele foi o grande protagonista do, da Liga dos Campeões da África, marcando um golaço na final que na época foi contra o do Sahel, time da Tunísia, um time tradicional ali do norte da África, e o Ahly ganhou de 3 a 0. Né? Como esse, esse ano ele colecionou ti, marcas pessoais, né? foi artilheiro do Mundial, com três gols em três partidas, artilheiro do Campeonato Egípcio, artilheiro da Liga dos Campeões da África, e em consequência desse ano dourado que ele teve, ele acabou sendo indicado... Ao prêmio de melhor jogador africano. Né? Ele estava ao lado, da, né? entre os participantes estavam ao prêmio: estavam o Essien, né? o Ganes, Didier Drobada, a Costa do Marfim, Samuel Etou, é, camaradês, e o Nianko Kanu, o nigeriano. É, e isso foi um feito, porque todos esses caras jogavam na Europa e ele era o ele era, o, vamos dizer assim, o, a aposta local do continente. Acabou não levando, né? Porém, é, nesse mesmo ano, ele ganha o prêmio de melhor jogador do continente africano. Né? De jogadores que atuam na África. Jogando por clubes africanos. É, algo que ele voltou a ganhar em 2008 e em 2012. É, vamos pular para 2007 foi herói do título da Copa do Egito de 2007 contra o grande rival do Al-Arli, o Zamalek. É, foi totalmente decisivo. Né? Ele empatou o jogo, faltando dois minutos para acabar, 2 a 2 no placar. Depois, na prorrogação, ele participa das jogadas do empate e também da virada para 4x3. É, mais uma vez... Na, na verdade, a quarta vez consecutiva, ele leva o prêmio de melhor jogador do futebol egípcio, quebrando um recorde. E agora, é, a gente só está falando dos lo, 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 louros, né? os louros dele. É, você vê que é um cara muito laureado. É, 2008, não foi diferente. Marcou o gol do título do Egito na vitória por 1x0 sobre o Camarões, sobre Camarões na Copa Africana das Nações que foi disputado em Gana naquela, naquela ocasião. É, no, é, foi o segundo melhor jogador africano do planeta naquele né, ano. Ficou atrás apenas de Emmanuel Shei Adebayor, o togolese Jogava no Arsenal, tinha aquela vantagem de jogar na Europa. Lembrando que ele defendeu o Olímpia este ano. Mas... É, como marca pessoal, ele ficou à frente do Michael Essian, que é, é um jogador de muita bagagem na Europa. Também ficou atrás do seu compatriota Amir Zaki, À frente. Joga... À frente, sim. É, à frente do, do Essian, do Amir Zaki, do Wigan Athletic, e do Didier Drogba. Ou seja, o cara bateu a grande maioria dos jogadores, menos o Adebayor. É... 2009, Copa das Confederações. Um ano antes da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Foi aquela edição do Brasil. Né? E ele mostrou que poderia ser testado contra seleções de grande porte. Deu duas assistências na derrota do Egito para o Brasil, que foi um 4x3, e também deu uma outra assistência na vitória contra a Itália. 1x0 na Azurra. Foi um resultado bem expressivo para os faraós. Porém, uma derrota contra os Estados Unidos acabou eliminando né, o Egito, que vinha bem naquela competição. Né, ele era o atual campeão africano, que era o, o que deu o passaporte para ele jogar esse torneio. e Lembrando que os Estados Unidos chegou longe até. Né, ele foi um dos é, semifinalistas. Se não me engano, ele deu bastante trabalho.
1: Cai para o Brasil, se não me falha a memória.
2: É, tem que ver, mas eu lembro que ele ele até começa ganhando o Brasil e depois toma uma virada incrível. Porém, o que você pensa? O Egito chega ali, campeão da África, faz uma ótima Copa das Confederações, consegue ganhar da Zurra. Ou seja, ele é um grande favorito para ir para a Copa do Mundo em 2010, né? porém isso não acontece é, começa uma sina do Egito de de não ir em copas do mundo é, não que começa ele, ele não ia desde 90. mas a sina é que ele ganha ele é o melhor time da seleção do continente mas ele não consegue traduzir isso em copas do mundo né indo para copas do mundo é, e isso é uma das um dos grandes Infelizmente, o um marco na, na carreira do Abutrica, que, mesmo ele sendo um grande jogador, um, como eles falam lá, o mágico, ele nunca jogou uma Copa do Mundo. Tanto que o Egito só voltou à Copa do Mundo agora na Rússia, e o Abutrica já tinha pendurado as chuteiras. É, e aí, 2010, né, tem essa tristeza. Porém, em 2012, vamos pular para fevereiro de 2012, que é uma data importante para a carreira do, do Treik, que é quando temos a tragédia de Porto Said, uma cidade muito importante do Egito, é, e tem todo um contexto dessa tragédia. Né? Vamos explicar. Né? Um ano antes, em 2011, Rosni Mubarak... Então, o presidente do Egito, é, ele havia caído do poder depois de 30 anos. É, eu e dou foi uma... o
1: que a gente falou agora há pouco, né? É, é, aquele, é, é aquele contexto todo que a gente passou da carreira do Aboltreica, é, é, chegando àquela tragédia que é uma das maiores do futebol e também é uma tragédia importante, marcante na carreira do Aboltreica, pelo que impacta. No Abutreca, pelo comportamento que ele tem, mas enfim, é, é o gancho importante para a gente falar depois de passear pela carreira inteira desse jogador e mostrar quão campeão ele é, quão decisivo ele é, e além de alguns detalhes da personalidade dele, que nós falamos no começo, é importante frisar que esse capítulo também é um marco na carreira dele. Ali para o final é verdade, mas é um marco bastante importante a tragédia de Porto Said, que o Bruno vai explicar. Então,
2: como, como já falou, né, o Mubarak cai do poder do, do Egito em 2011, é, e a gente falou né, que o, o Awarli é um símbolo de resistência e militância no país, né, desde os períodos coloniais. Então, é, então, os ultras do clube eles tiveram um papel fundamental na queda do, do, do ditador. É, eles tiveram lado a lado a um dos principais partidos de oposição, a então Irmandade Muçulmana, que ela existe desde 1928 e é uma das principais organizações político-religiosas do país. É, e a Irmandade é uma, foi uma grande opositora de Hosni Mubarak mesmo sendo... tem esse viés mais religioso. O Egito tem uma tradição secularista que a gente vai se aprofundar mais. Pegando esse contexto, o Almasri, que é um time lá de Porto Saíd, e o Awarli jogaram uma partida lá em Porto Saíd pelo Campeonato Egípcio. E o que aconteceu? Os apoiadores de Mubarak estavam infiltrados na torcida do Almaski. Al é, e armaram uma invasão de, de campo e iniciaram uma briga histórica contra os ultras do al que eram os grandes opositores desse regime é, ditatorial. O é, que aconteceu? -se. Mais 70 pessoas morreram nesse dia. Milhares ficaram feridas e o Albotrek estava em campo viu as mortes bem de frente, tem relatos de que ele chegou a segurar fãs, é, gente morrendo, apesar de não ter uma comprovação, mas existe esse rumor que ele chegou a tipo, ver os últimos momentos da, de vida de alguns torcedores, é, e ele foi para o vestiário, os jogadores estão em pânico, como curiosidade, além dele estava o brasileiro Fábio Júnior né? o atacante Fábio Júnior, não aquele do América, do Cruzeiro mas sim outro Fábio Júnior que jogou pela, pelo Campinense jogou na, no Flamengo, no Vasco e foi uma data uma tragédia total porque a maioria dos envolvidos nesse dia chegou a pensar e a repensar suas carreiras como profissionais do futebol, porque eles nunca imaginaram que um jogo de futebol ia ser palco de um massacre. Eu imagino que ninguém que está começando uma carreira no futebol vai imaginar que um dia seja parte de, uma, de um campo de guerra, é, e não por motivos de torcida, né? motivo político, no caso. E, dado tra... a... o tamanho da tragédia que foi, o Campeonato Egípcio foi paralisado. E o Abutreika foi um dos caras que foi na frente pedir justiça pelas mortes. Né? Quem fez isso? Quem? Na época tinha, não sabia direito né, as motivações, apesar de toda suspeita levar isso e depois ter se confirmado. É, e a torcida do al Ahly, os Ultras fizeram um mosaico pedindo a justiça pelos 74 mortos nessa tragédia. É, o Treika, como bom filósofo, começa a pensar no que, que o que, que ele vai fazer da vida depois de ver tamanho massacre e ele pensa tipo vou vou me aposentar tipo, não não estou aqui né para isso ninguém vai pensar nisso que vai ver uma morte em campo né e, e bom ele, ele resolve não não depois de tanto pensar como um bom filósofo, ele resolve não encerrar sua carreira, volta atrás dessa decisão, lembrando que o Campeonato Egípcio foi paralisado, então ele teve um tempo mesmo, né? não foi algo... Ah, não, eu não vou jogar. O Campeonato Egípcio parou um bom tempo, então os jogadores ficaram até muito sem contrato. Né? Ele, como se, por ser um jogador estrela, conseguiu se manter lá no al mas ele voltou atrás... E ele ganhou mais uma Liga dos Campeões Africana. Mesmo em todo esse esse viés de tragédia, ele chegou a mais um mundial de clubes, mostrando a grandeza dele, que um cara que ele não se deixou abater com tamanha barbaridade. E tem até uma uma linha, né, que ele falou a SPN Brasil na à época. Que ele disse, a tragédia é uma motivação muito grande. As pessoas morreram nas nossas mãos quando estavam torcendo por nós. Ganhamos a Liga dos Campeões da África por eles e queremos ir bem no Mundial por suas almas. Ele foi um dos autores do gol contra o Sanfresh Hiroshima do Japão, né 2x1, que acabou levando o clube a mais uma semifinal no, na competição mundial. E, só que dessa vez, o Carrasco foi outro brasileiro, né? A primeira vez foi o Inter. Não a primeira vez, né porque ele jogou vários mundiais, mas nessa ocasião a gente falou da primeira lá em 2006, foi o Inter. E nessa, em 2012, foi o Corinthians. Ambos campeões, né? Então, bater o al -Ali numa semifinal é um bom agouro para os brasileiros.
1: É... E um detalhe, o time do Awarley deu muito trabalho para o Internacional e deu muito trabalho para o Corinthians. Sim. Corinthians vence por 1 a 0 só essa semifinal. Foi muito, muito caro para o Corinthians vencer a equipe do Awarley, que muita gente desprezava. É tradicional no Brasil você desprezar qualquer clube que não seja europeu. Até na Copa Libertadores da América se despreza demais um adversário que seja uruguaio um adversário que seja chileno, um adversário que seja venezuelano, equatoriano. Teve time que aprendeu a, a, a repensar quando o assunto é desprezar time equatoriano, né? Teve time brasileiro que aprendeu com isso. Corinthians. Não que tenha oficialmente desprezado, mas o torcedor do Corinthians não imaginava que ia cair para o Independiente Del Valle, por exemplo. Então, quando um time brasileiro vai ao Mundial, há um desprezo completo pela equipe que vem do México, pela equipe que vem do Egito, pela equipe que vem do Japão, e isso acontecia. Então, muitos se surpreendiam quando vinha uma dificuldade que era bater a equipe do al que hoje, quem está acompanhando aqui o Fernebola já sabe, não era novidade para nenhum torcedor egípcio.
2: nenhum um adendo. O al é um time muito formado por egípcios, e jogadores, às vezes tem um brasileiro, ou às vezes tem afric outros africanos de outras nacionalidades, mas ele não é um time, você vê, por exemplo, um time do Oriente Médio, ele consegue contratar jogadores de renome, é, os times mexicanos também, ele não, ele tem uma base, né? ele é um time formado, ele é um time forte é, de, por, por natureza, vamos falar assim, ele não é, ele não tem um, um grande montante para. Cri... Se ele criou essas oportunidades, essa dificuldade, foi por um, tra... é um trabalho de anos, é né? um trabalho de. é um time bom mesmo, né? não, não tem a ajuda do Petrodola, né? Exatamente. E bom, acho que a gente pode daqui de Porto Saíd, a gente pode falar um pouco sobre o Abutrika além da filosofia, né, o jeito é, filantropo dele, né, Rodrigo?
1: Como é lá... verdade, ele não era um cara só que levantava bandeiras uh, de times de futebol ou que marcava gols e ponto final, ele era um cara que tinha atitudes fora dos gramados. Filósofo, meio campista, participou de diversas campanhas sociais contra a fome, pobreza, ajuda a crianças com câncer, doação de sangue, tudo partindo de ideia própria. Não era algo obrigado, não era algo que o Awarli forçava o jogador. Quantas vezes nós não vemos várias campanhas de marketing em que os jogadores não estão nem sorrindo quando aparecem numa campanha social visivelmente forçados. Eu não estou generalizando, mas estou falando de de alguns jogadores em alguns momentos a gente percebe que aquilo ali está sendo feito pela imagem e não pela atitude e o Abutreca não, ele sempre fez questão de estar presente em campanhas sociais, em campanhas humanitárias aliás, ele mesmo deu uma entrevista na qual ele falou o seguinte todo atleta tem um papel humanitário na sociedade ele não vive apenas para si mas para os outros também eu gosto de fazer trabalhos de caridade e tento o meu melhor para ajudar os mais pobres. Essa é uma frase, na verdade esse é um período, do Abutreika. É ele quem está falando. Ele está puxando essa responsabilidade para si. Ele está falando que jogador tem de ser é, mais importante do que propriamente alguém que joga bola, que faz gol. Isso é muito legal, isso mostra o tamanho desse cara que poderia ser um metido, poderia ser um mala, poderia ser o que for, mas não. Ele nasceu e cresceu em um lugar pobre, se desenvolveu, foi buscar o seu sonho, estudou e se tornou muito mais do que um jogador de futebol. Se tornou também um ser humano que é exemplar. Em 2008, para quem não se lembra, ele fez um gol contra o Sudão pela Copa Africana das Nações e comemorou mostrando uma camisa em protesto ao bloqueio de Israel à população palestina na faixa de Gaza. Na camisa aparecia as aspas, simpatize com Gaza. Era essa a mensagem. Vários palestinos foram às ruas com fotos dele, dias depois, para celebrar a vitória do Egito e também para celebrar alguém levantando essa bandeira. E quando o Egito conquista o título, a mesma coisa aconteceu. O Al-Hilal de Zaga de Gaza, Repetindo para não confundir, hein? O Al-Hilal de Gaza fez uma homenagem. Zaga não dá, né? Fez uma homenagem ao jogador, onde alguns atletas da base seguravam bandeiras com os dizeres Palestina ama a Boutreika, a Boutreika é meu ídolo, a Boutreika Gaza não vai te esquecer, usando a camisa 22, que era a camiseta que ele usava, o número que ele usava na camiseta. Então, é de uma representatividade muito grande. Detalhe importante, o al Hilal nunca recriminou manifestações dos jogadores. O Awar nunca impediu, embora a FIFA impeça, proíba. O Awar nunca viu isso como um problema. Tamanho é o contexto histórico, tamanho é não, tamanho é uh, import, a importância histórica que tem o Awar dentro do contexto do Egito, não só dentro do futebol. Então, de fato, chama muita atenção a relação do Abutreca com o que acontece fora dos gramados. E aí, ele consegue alcançar esses feitos no futebol, ele consegue uh, um currículo impressionante, ele consegue chamar atenção pelo lado de fora, mas ele nunca conseguiu, nunca foi à Europa, como nós já dissemos algumas vezes. Mas ele foi a um outro clube depois do al -Arli. Né, Bruno?
2: É. E o que a gente pensa de um jogador com 35 anos, já no, na reta final da carreira, e é justamente quando ele sai pela primeira vez do, do, do Egito. né? Ele já tinha jogado no Terçana de Gizé e no al mas nunca tinha saído do Egito. Com 35 anos... Ele opta por sair, é, ele vai por empréstimo ao Baniyas, que é um time dos Emirados Árabes Unidos. E muitos falam que, muito parecido com o que aconteceu no começo da carreira dele, é, ele só foi para esse time, que era de um shake, porque a proposta era muito boa para o Al-Arli. Ele viu que o time ia ter um retorno financeiro bom com esse empréstimo, e por isso que ele topou, ou seja, ele pensava primeiro no clube, depois nele, assim como ele pensou primeiro no zagueiro, né, que ia receber menos, e depois pensou nele, que era um jogador de ataque, que ia com certeza ganhar mais, e lá ele fez poucos jogos, né, é, porque era um empréstimo de quase meia temporada, assim, é, mas em pouco, em pouco tempo ele já revolucionou o futebol lá nos Emirados Árabes, porque ele fez o gol do título da Liga dos Campeões do Golfo, que é uma competição que reúne diversos clubes da Península Arábica, é, fez gol na estreia dele, e, e, o gol, e ele fez o gol do título, o gol na decisão da Liga dos Campeões do Golfo, contra o Alcor do Qatar. É, e aí você vê como ele é grande que lá lá no Banias, ele vestiu a camisa 74, em honra aos que morreram em Porto Saíd e os jogos do Banias que tinham pouquíssimo público, começaram a encher porque o Abutreca começou a mobilizar a comunidade egípcia que morava lá no país que é grande, além de outros outras nacionalidades árabes, e começou a, ele começou a ser o, o grande atração do campeonato, mesmo sendo um jogador mais veterano. E, e tem reportes de um jornal lá que os torcedores do Al-Arli iam ver ele, torcedores do Zamalek, do grande rival, pessoas que não gostavam de futebol, mas tinham ligações com o Egito, iam ver ele. E um repórter do jornal Emirati The National perguntou para um cara por que vocês estão aí indo ver ele tipo vocês nem torcem às vezes para o Ali aí o cara falou assim quem não ama Butreica no Egito como não gostar desse homem tipo, cara que é tão é tão grandioso em, em pequenos atos acaba virando se imortalizando
1: eu acho que é aí que tá o detalhe não era torcer para o Aboutrika fazer um gol era torcer pelo Aboutreika, era torcer por quem ele era, por tudo que ele representa. Já que ele está em campo, já que é lá que eu posso torcer por ele, é lá que eu vou demonstrar o carinho que eu tenho por tudo que ele representa para o Egito e por tudo que ele representa para diversas causas humanitárias. Então, é um jogador que conquista quem não está no universo da bola, quem não está no universo do futebol. E conquista ainda mais quem está nesse universo por todos os títulos que conquistou, por ser tão decisivo quanto foi e por ser tão representativo em uma época tão farta de títulos quanto foi a época em que ele jogou na Uali.
2: E, e ali foi o, o fim, né? um dos últimos suspiros da carreira dele. Tanto que no fim desse mesmo ano ele volta para o Uali Ganha mais uma Liga dos Campeões Africana e faz um gol na decisão, que é como se fosse a Libertadores da África, né? para quem não entendeu, é, e faz um dos gols da, da, da decisão contra o Orlando Pirates, que é um time tradicional ali da África do Sul. E como a gente traduz essa carreira tão vitoriosa, né? É, o que a gente basicamente falou dele sendo assim, um artilheiro, campeão de Liga Continental o cara era líder de um time mais modesto em mundiais de clubes e levava, dava protagonismo vendeu caro as derrotas contra os times brasileiros derrotava times mais poderosos com mais dinheiro e como falei, não, não era um time cheio da grana assim claro, os padrões africanos ele tem um, uma estrutura melhor mas não chega a ser um, sei lá, um City, né, que contrata quem quiser. É, e eu tava lendo, muitos chamam a Boutreika de o maior jogador africano que nunca jogou na Europa ou na África do Sul, ou na, na, África, ou na América do Sul. É, não só africano, né, acho que não é, não é nem esse o quesito, é o maior jogador que nunca, não, não passou por Europa e América do Sul é, mais talvez mais grandioso, o site This Football Times chamou a Butrica de o um maior jogador africano a nunca jogar na Europa. E realmente, acho que pelo que a gente já contextualizou de tudo que ele se representa, desde a filosofia até seu começo de carreira em, no Terçana, ele nunca teve esse sonho, né? Ele quis ser um ídolo do povo perto, né? Perto do, dos egípcios ou até desse dessa área de influência mais árabe, né, como a Palestina que a gente, você falou agora. O jornalista italiano Gabriele Marcotti define a Butrica como "com certeza o melhor jogador do mundo que não jogou na Europa ou na América do Sul, pelo menos nas últimas décadas". Como você disse, futebol africano, asiático e de outros continentes, outros países, ele acabou sendo deixado de lado e provavelmente a gente perdeu muito nisso. A gente provavelmente não viu muitos jogadores é, ganharem o destaque que mereciam, mas pelo menos nessas últimas décadas dá para cravar isso. É... E para mostrar a importância do Abutrica, recentemente... O Special One, o português José Mourinho, falou que durante sua primeira passagem pelo Chelsea, chegou a sondar Mohamed Abotreik. Ele ficou impressionado. Né? Nessa época, ele estava ganhando alguma, provavelmente, alguma competição internacional, né? ou pelo Egito, ou pela Warley. E o Mourinho ficou impressionado com o Mágico. Porém, a... ele tinha 29 anos na né? época. Então, você imagina um cara de 29 anos, jogou a vida inteira no Egito, ele acaba ficando escanteado mesmo sendo um grande jogador.
1: E o detalhe está aí, porque provavelmente Chelsea, entre outros clubes, chegaram a conversar com o Arley perguntando se o Aboltreque estaria disponível. Só que quanto você vai investir num jogador egípcio esse preconceito existe, é inegável, um jogador egípcio que nunca atuou na Europa e que chega à Europa mais velho, que chega à Europa não com uma aposta, mas já próximo dos seus 30 anos, próximo do fim da sua carreira. Você não investe uma grana alta nisso. E aí pouco interessa para um time como o Ali liberar o maior jogador da sua história por um valor pequeno. É óbvio. O Aboltreca poderia falar: Olha, veja bem, eu já entreguei muito para vocês. Agora é hora de vocês, talvez, retribuírem e me liberarem. Talvez de graça, eu assino um contrato lá e realizo o sonho de jogar na Europa. Mas o Aboltreca era diferente. Se não fosse uma boa proposta pro o ele não iria. Ele só deixa o Egito, aliás, porque rolou grana para o Se não tivesse rolado grana para o Alarme. Por empréstimo, ele não iria. Foi bom negócio, aos 35 anos de idade. Veja a diferença de postura, a diferença de carreira e a diferença, principalmente, de pensamento desse jogador em relação a tudo o que o envolve. É realmente muito diferente. E é difícil até imaginar na verdade, nem é tão difícil quando a gente está falando de um regime totalitário, né, Bruno? Mas não, eu vou, vou passar a palavra para você. Diga, diga.
2: Não, antes disso, é, eu queria falar que ele deu azar de ser um cara um pouquinho mais velho que o Salah. Né, o Salah acabou abrindo várias portas para jogadores do Egito, é, tem muitos egípcios hoje na Europa. E ele, justamente, ele passou o bastão para o Salah. E até pouco tempo os egípcios fizeram uma votação e muitos a, a maioria votou na Butrica como o jogador mais simbólico para eles, mas do que o Salah, cara o Salah ele tem ele tem o destaque de ser um jogador egípcio nos maiores times do mundo, de, sempre estar tá ali entre o, no topo mas acho que é diferente por conta dele, do Abotreca ter escolhido estar sempre ao lado do povo do Awarli.
1: E o Salah, além de tudo, tem também uma participação muito grande em campanhas humanitárias, ele ajuda diversas causas no Egito, ele tem uma participação forte e ativa por lá, mas ele foi fazer carreira na Europa. Ele não está ganhando títulos pelo Clube do Coração de vários egípcios. É claro, o Liverpool é um time mundial. Certamente, o Egito é repleto de torcedores do Liverpool hoje. Mas, ainda assim, não é o primeiro time dessa torcida apaixonada, por exemplo, do al que poderia é. ver o Salah como o segundo, a Voltrica, quem sabe? Mas isso não é uma condenação ao Salah, de, de jeito não. nenhum. Cada um escolhe a sua carreira. Mas o impacto de você deixar o seu país para fazer carreira em outro pode ter, sim, esse resultado. O Abou Treika ser o um jogador preferido dos egípcios até hoje.
2: É, e, tem, e tem um bônus, né? Que o, o Salah só jogou por, times, ele jogou por um time pequeno lá do Egito. Ele não chegou a cativar uma massa. O Abou Treika tem isso de ser o, da maior torcida do país. Então, é, além disso do, de ser meio estar junto a eles, ele já tinha cativado por ser o ídolo do Awarli. Bom, é, e como a gente falou, né, Awarli tem todo esse negócio da militância, a gente vai voltar ao ponto, é, pode parecer confuso, mas as a política no Egito é talvez seja uma das coisas mais confusas do mundo. A gente não vai tentar se aprofundar, até porque ia ter que ter um programa só para falar desses três anos do que rolou ali na Primavera Árabe, né? Desde a queda do Mubarak até onde a gente está hoje. É, antes de falar, vou até dar uma dica. Eu não sei se ainda está no Netflix, mas tinha uma série lá que chama Day Square é, é, A Praça que é o. Na verdade, não é uma série, é um documentário que mostra é, o dia a dia dos manifestantes na Praça Tahir que foi o, onde o, as pessoas ante o governo do Mubarak começaram a se reunir. Bom, voltando à maçaroca política egípcia. É, as crises políticas egípcias de, de, egípcia continuou depois da saída do Mubarak do poder. É, apoiado pela Irmandade Muçulmana, que era a grande força de oposição, andou de lado com os ultras do al é, O Mohamed Morsi se candidatou ao cargo vago de presidente e ganhou em 2012. Foi histórico, porque ele é o primeiro, foi o primeiro presidente eleito de maneira democrática no país e foi o primeiro é, presidente que não ocupava um cargo militar ele era um civil mas qual que é o problema dessa maçaroca política que a gente não, não dá nem para gente comparar com o que a gente vive aqui ou na Europa ou na América é, o Islã ele é um protagonismo ele é um protagonista do, da política e da vida do cotidiano e, e isso faz toda a diferença né o morse que ganha a eleição, ele é um islamista, ou seja, ele é para o lado mais religioso. É, porém, o Egito é um país secularista. Secularista, para quem não sabe, é quando existe essa divisão de, da Igreja do Estado. Né? No caso aqui, é da Mesquite do Estado. Que vem desde o Gamal Abdel Nasser, que é o primeiro grande presidente do Egito. É, e aí aconteceu? O que aconteceu? o pessoal pegou mal com isso, principalmente os pessoas mais progressistas, as minorias, né? Tem muitos cristãos, cristã, cristões, cristãos coptas, desculpa. É, e além disso, ele tirou o privilégio dos militares, né? Por ser um dos primeiros civis. E isso criou uma massaroca, assim. E ele fez uma nova constituição, o pessoal aprovou a constituição em, em votação, mas o exército ficou bravo. Os progressistas eram bravos. E aí que acontece? Golpe de Estado novamente. Porque o, o Mubarak, ele estava... Ele tinha um exército fazendo sua, sua, sua guarda-costas. Como guarda-costas. Porém, quando o exército viu que ia, dar, ia ferrar tudo, ele falou assim, vamos apoiar o povo. Só que aí entra o Morse, não gostaram do Morse e fala assim, vamos tirar ele também. Na verdade, é, foi, foi tudo um teatro que no fim deu a mesma coisa, só que com o nome diferente. O ditador agora se chama Abdel Fattah el-Sisi. Ele era o ministro de defesa do Morse e chefe das Forças Armadas. E ele que orquestrou esse golpe militar. É, porém, a situação não melhorou, né no fim acabou virando mais o mesmo, uma situação meio pré-Mubarak, Porém, com até mais violência. O, o Abdel Fattah el sisi acabou se mostrando os maiores tiranos desse último século. Desapareceu o rival político, tortura. Ele está aí no cargo desde 2014 e já é considerado um dos líderes mais autoritários do mundo. E aí o que acontece? Com ele no poder, a Irmandade Muçulmana, que era o partido que apoiou o Morsi, e era onde os ultras ao al estavam lado a lado, ela foi banida como um partido político e depois foi considerada um grupo terrorista, porque teve um ataque é, a um prédio público que acabou matando 16 pessoas. O governo egípcio botou a culpa na Irmandade, eles negaram, e depois até um outro grupo, um grupo de jihadistas que praticam a a guerra religiosa, né? Como, tipo, algo parecido com a Al-Qaeda, é, ela, ela falou assim: foi a gente, não foi a Irmandade Muçulmana. Tipo, não tirem esse não tirem esse trabalho, foi nosso, mas não quiseram saber Irmandade Muçulmana considerada terrorista. É, e aí, depois de tudo isso que eu expliquei, vamos voltar ao Albu porque ele é uma vítima dessa maçaroca política. O que acontece? Como Morsi Morse estava do lado anti-Mubarak, é natural que o Abutreika tenha apoiado ele em 2012, nas eleições. E o que aconteceu? Com o golpe militar do Ansice, ele falou que não reconhece esse governo como o governo de fato do país dele. Tanto que em 2013, ali no final da carreira dele, que ele ganhou a Liga dos Campeões da África, ele se recusou a cumprimentar o ministro dos Esportes do governo. Você vê como ele é um cara que não tem medo também. É um cara de opinião e, e pronto, assim, ele não, não bajula como outros. É, e em 2015, o Estado confiscou vários bens dele. Porque, e, além, e ações de companhias, porque afirmaram que ele estaria financiando a então banida muçul... é... Irmandade Muçulmana. Eu quase falei Mussulidade Irmand... Irmandana. Mas então, é... e aconteceu? Dois anos depois disso, que tiraram os bens dele, ele foi considerado um terrorista. Ele estava numa lista de terroristas. Se ele aparece no Egito, ele seria preso. Isso deixou a população, a população que já odiava o governo, esse governo autoritário, começou a odiar ainda mais, porque, cara, vocês vão mexer no único cara que a gente ama pra caramba. E começaram a abraçar o a o Abutrica, em, com declarações curiosas de amor, já que ele era um terrorista, né? as pessoas falavam: se você é um terrorista, eu também sou. Eu também queria ser. E outra também é... Você é o terrorista dos nossos corações. É, aí você vê... A, o povo ficou bravo. Alguns levaram com humor. Né, tentaram levar um pouco de humor. E ele apelou à justiça para tirar o nome dele como terrorista desse documento. E ele conseguiu uma apelação. Ele foi suspenso um tempo. Mas em 2018, dois anos atrás ele voltou a figurar entre os banidos. Ou seja, o ídolo do povo não pode entrar no Egito. Até hoje. Se ele entrar ele é preso. É, e sabemos que é um, é um regime extremamente autoritário. Então, é melhor nem saber o que pode acontecer com a Boltrica se ele pisar no Cairo. E o que aconteceu? Desde 2013, ele vive no Qatar. Desde que ele se aposentou do Al-Arli, ele foi morar no Catar, é, ele é comentarista de um dos principais canais ali do Oriente Médio, é um canal que ele até, ele é bem grande, ele não, ele não atua apenas no Oriente Médio, mas ele tem sua sede lá, chama Bein Sports. Ele acabou estudando, ele passou no teste, ele é um treinador diplomado pela Confederação Asiática de Futebol e como curiosidade, tem um sucessor aí, esse ano, 2020, é, Ahmed Treika, estreou como atacante do Al-Arabi, lá do Catar. É, vamos ver se ele vai emular os passos do pai. Provavelmente, é, enquanto durar esse regime no Egito, ele não vai poder, se ele tiver o talento, ele não vai poder defender a seleção. Provavelmente vai optar pelo próprio Qatar. É, e é isso né Rodrigo é uma história de reviravoltas que a gente terminou com ele sendo ele até hoje é considerado um, um terrorista, uma ameaça à segurança nacional do Egito
1: Pois é, eu vou trazer minhas conclusões já já sobre o Aboltre que a galera vai ouvir acho que a gente vai realmente passar uma régua nessa história desse que é um dos jogadores mais importantes do futebol mundial pelo que fez dentro e fora de campo. Mas antes, você já sabe o que vem por aí, o nosso bom Leonardo Russo. Bruno, Leonardo Russo com...
2: La Barra al
0: 45. Pessoal, eu sou o Leonardo Russo. Para quem não me conhece, eu sempre deixo de me apresentar, porque a gente tem um, um roteiro padrão, e né? eu sempre deixo de me apresentar, mas enfim... É, eu sou um especialista em bebidas, é, eu trabalho na Boyu XP arroba XP e eu realizo workshops online sobre bebidas, experiências ao vivo e é, roteiros de turismo gastronômico. Então, se você quiser conhecer mais sobre bebidas artesanais, é comigo que você fala. Beleza? Vinho, cerveja, café e destilados, é comigo que você fala. Então, ah, um gole desse delicioso café... Agora vamos para o que interessa, pessoal. O café, ele é uma bebida super antiga. O café ele vem desde o século 16, 15, por aí. Ninguém sabe muito bem quando aconteceu. Mas o que aconteceu foi um pastor chamado Caldi, é, não é Calbi, não é Calbi Peixoto, né? Risos. É, Caldi, ele tinha um monte de ovelhinhas, tal, não sei o que. E aí as ovelhinhas começaram a comer uma frutinha. Pequena, vermelha provavelmente. E começaram a ficar malucas com aquela... Malucas do tipo, ficaram né, cafeinadas com aquilo. Basicamente, é, o nosso querido Caldi viu que aquilo era bom. E falou, eu vou provar um negócio desses. E quando ele provou, ele viu que não só aquilo era bom, mas ele falou, vou fazer um, um suco com isso. Vou fazer um suco com essa planta. E aí esse suco, chá, coisa meio quente, naquela época não tinha nada a ver com o que a gente bebe hoje, é, enfim, ele fez lá do jeito que ele conseguiu, do jeito que ele tinha, imagina, século XVI, né? Era tudo muito diferente, né? É, o que que acontece? Ninguém sabe direito que ano que foi isso que aconteceu, né? É uma lenda e foi escrito meio de um jeito diferentão, era um pastor. Então ninguém sabe direito da onde... o cara era nômade, né? Então, enfim, ninguém sabe direito. Pode ser entre o século 13 e o século XVI, né? Então 1200 e 1500. Ninguém sabe muito bem quando aconteceu isso aí. Mas o que a gente sabe, o que a gente tem certeza, é que o Oriente Médio foi muito importante na história do café durante séculos, séculos e séculos e séculos. É, imagina que o Oriente Médio ele era um entreposto comercial entre as grandes navegações e entre a Rota da Seda. A Rota da Seda sempre foi muito importante no comércio entre a Europa e a Ásia. Então, essencialmente, o Oriente Médio ele fazia esse entreposto comercial. E o café era a grande novidade para os mercadores, principalmente genoveses, principalmente italianos e assim por diante, e é aí que nasce o comecinho da relação dos italianos com o café. Pra vocês terem ideia do quão longe isso vai, né? É, ou seja, então é por isso que os italianos têm essa... essa... como é que eu vou dizer? Essa relação tão antiga com o café, é por isso que eles falam que eles são a origem do café e assim por diante. Mas, assim, é... É discutível também, tá? É bem discutível. Depois daí, uh, eles começam a fazer comércio com a Companhia das Índias Orientais Holandesas, tá? que, é, uh, que foi, na verdade, a maior empresa do mundo. Né? Eles tinham um país para eles, então quer dizer, imagina. Né? E aí o que, que acontece? Esses caras eles começam a vender para a França, e a França era o maior comerciante com a Holanda, né? isso já no século XVIII, né? século XVII, XVIII. E aí esse café vai ser vendido para a França, e aí o café é nos domínios franceses. E dentro desses domínios franceses, no Caribe. Então a gente já tem o café nas, nas três principais regiões do mundo. Na América Central, na, na Ásia e na África. E aí, agora, a gente vai ter... aonde? No Brasil. Então, finalmente, do Caribe vem para o Brasil. Existem várias lendas de como isso aconteceu, mas o que a gente sabe é que aconteceu. E que, quando aconteceu, começou a nossa história com o café. Nosso grande drama romântico com o café. E aí vocês já sabem muito dessa história, porque todo mundo estudou isso aqui quando estava na, na, na quinta série com a tia Maria e sabe que o café trouxe muita coisa boa, trouxe muita coisa ruim escravagismo, desenvolvimento científico, enfim, trouxe um monte de coisa para o Brasil né e assim, pessoal, é, é controverso, é complicado mas estamos aqui por conta do café é, é uma bebida incrível até hoje o café etíope é tido como um dos melhores do mundo. Até hoje o café da América Central é tido como um dos melhores do mundo. E o do Brasil, sem dúvida, também está lá no panteão de um dos melhores do mundo. O café de especialidade. Agora, qual é a diferença entre um e outro? Isso eu acho que eu vou abordar em um ou outro episódio, porque a gente já está com 7 minutos. E isso daqui eu vou abordar em um outro episódio, mas... É muito importante é muito importante vocês entenderem que da onde vem o seu café e qual é a qualidade do seu café isso está atrelado necessariamente com o desenvolvimento da nossa humanidade né? e isso daí é super importante pessoal eu sou o Léo, eu sou um especialista em bebidas e eu tô sempre aqui no barra 45, baral 45.
1: Valeu, Leonardo Russo, da Boyu, trazendo aqui sempre aquele olhar diferente. E agora, para a gente passar a régua, nós falamos sobre alguém que marca a história de um país, marca a história de um clube e foge de todas as regras. Um grande jogador poderia muito bem ter deixado o seu clube quando despontou para fazer carreira na Europa, porque o seu clube não é do centro do futebol mundial. Ele não fez isso. Um jogador com as marcas que tem poderia ser um jogador que só liga para futebol, para dinheiro e não está nem aí para o seu entorno. A Boutreika não teve essa personalidade. Um jogador como ele poderia ali no final da carreira ou depois de alguns títulos já consolidado, falar agora é a hora de eu viver o sonho de jogar na Europa, que é o sonho de praticamente 99% dos jogadores hoje, a Boltrica está nesse 1%. Não sonhou em jogar na Europa. Só se a proposta agradasse ao al Somente com essa condição. Isso nunca aconteceu. E para ele, tudo bem. Mais uma vez, ele foge a regra. E vai fugindo a regra, e vai fugindo a regra, e vai marcando história, vai levantando taças e bandeiras e se torna, certamente, um dos maiores jogadores da história do futebol e reverenciado pelo seu país, pelo seu povo, mas tratado como um terrorista pelo regime que comanda esse mesmo povo. Bruno, o Aboltreika é, de fato, um dos jogadores mais interessantes que eu já conheci.
2: É, Rodrigo, é, esse episódio é muito inspirado... É, eu conheci dois egípcios, né, é, ambos chamados Mohammed. É, e eles contavam histórias sobre a Boutreica, assim, que, que eu até conhecia ele como jogador, né, nas quatro linhas, mas não como um, esse símbolo. Então, esse episódio é para eles... E a curiosidade, né? já que eu falei que eu conheci dois Mohammeds, Abul Treika vale por três. Porque o nome dele é Mohammed, Mohammed, Mohammed Abul Treika. Acredite se quiser. Esse é o nome completo do crack.
1: Tá aí. Abul Treika destrinchado, o filósofo, meia e terrorista. Pelo menos para esse governo ditatorial. Mohamed, Mohamed Aboutreika. Espero que você tenha curtido. Deixe seu like, é importante. Lembrando, lembrando a todos, algo muito importante. Você, se nos assistiu no YouTube, muito obrigado. Você ajudou a monetizar o vídeo. Isso nos ajuda a seguir com esse trabalho, com esse projeto novo, mas que já nos dá muito prazer pela repercussão que tem. E, claro, se você nos escuta nos um principais agregadores de podcasts, muito obrigado também. Mas, se você puder nos escutar no Orelo, nós agradecemos, porque o Orelo nos monetiza também, nos remunera a cada playzinho que a galera dá lá no Orelo. Estamos muito contentes com os comentários, com a galera que entra em contato com a gente para falar sobre os episódios do Perúdia dos Milagres, o episódio do Marcarian Espero que vocês tenham curtido também esse episódio sobre o Avoltreica. Bruno, um grande abraço. Até a próxima.
2: Um abraço para todo mundo que ouviu barra viu.
0: Fernê Bola com Rodrigo Fragoso e Bruno